0: ビルドアップローカルビルドアップローカル,ル,ーカル番組ナビゲーターの常田幸永ですこの番組は30年のスポーツ界でのキャリアを経て現在は地域金融機関に勤務している私がこれまでの経験とゲストの皆様とともにスポーツを通じて街を豊かにしようという番組ですさて今月のゲストは東洋大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科の講師を務められている八塚哲さんにお越しいただきました八塚さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは早速なんですが私の方からですね八塚さんのプロフィールを簡単にお説明したいと思いますお生まれなんですが、1972年ということで、埼玉県のご出身ということですね。はい、で、その後、大学をです、ね、卒業されて、サラリーマンとして勤務しながら、サッカーを続けられてきたということですね、はいはい。で、2005年に行政書士事務所を開業されて、独立してスポーツを法律から支援することを始められました。はいそしてその後、2016年から東洋大学法学部企業法学科の講師をされて、2023年4月から同大学の健康スポーツ科学部、健康スポーツ科学科の講師として現在に立っているということですね。はい、サッカーをずっと続けられてたということなんですが、はいはい、そのへのお話聞かせたいいと思います
1: 、はい、はい、僕らの年代はどちらかというと、あの野球の方が盛んだったんですけれども、えーはい、小学生ぐらいの頃にあにキャプテン翼が流行りまして。そこからちょっとずつこうサッカーをということで、ええ、えー、やってたんですけども、まあそのまま中学、高校、うん、まあそして大学までそれなりに真剣にはやってはいたんですが、うん、まあ大学卒業するときにはですね、えー、まあ社会人のチームに入って、うん、まあ結局は30歳ぐらいまで、ああ,であのずっとサッカーをやってたっていう感じですね。なるほど。はい。30歳というと、かなり現役キャリアとしては長い方ですよねそうですね、まあ、あの本当、プロではないので、まあ、あの仕事をしながらということにはなるんですけども、うんまあ、最後の方はもう本当に体がぼろぼろっていう感じで,ああで、はい、やってましたね、はい
0: 。何かそのキャリアの中で、えー、こんな大会を勝ったとか、はい、そういったような思い出っていうのはあるんでしょう
1: か、えー、と一応、持ってるタイトルでいうと、高校の時にあに国体で、うんえー、優勝したりとか。すごいあとは選手権で準優勝だったりとか、えー、あと社会人になっても、あの一応、国体で東京都の選抜ということで、えー、確か大阪の国体でしたから、はいはい、それでも優勝させていただきましたなるほど、はい
0: あの、そのようなキャリアを持ちながら、はいあ、プロフェッショナルな道には
1: 行かなかった。えー、っとなんか昔からですねあんまりこう指導者とか、そっちの方には、えーあのえー、興味はなくてですね、えーあの、それこそ28歳、9歳ぐらい。うんの頃もあと1、2年ぐらいかなと思ったときに、はい、何かこう、サッカーとかスポーツとは真反対のことをやりたいなっていう気持ちはずっとあったので、ええ、それであの先ほどご紹介いただいた、ちょっと資格でも取ってみようかなっていうのが、あはいあのその時の気持ちでしたね。ああ、そうで
0: すか、はい、その行政書士の,、ね、あの資格ということで、はい、あの話出ましたけれども、30までこうサッカーを続けられて、はい、でその後、資格を取った大きな一番きっかけっていうのは、なんだったんで
1: しょうか。はいあのー多分えっと、勉強自体を始めたのが29歳ぐらい辞、ええ、める1年ぐらい前で、うん、ちょうどそれが4月まあ四月ぐらい霧のいいとこから始めたんですけど、はい、1回目の試験が確か10月だったんですよ、うん、だからもう半年ぐらいしかなくて、ええ、で1回目が当然こうだめになって、ええ、もう1年勉強して次の,あの10月の試験で受かったってことなんですけど。<笑>なるほどはいあのもうとにかくこうなんかスポーツじゃなく、あ反対の例えば法律とか、うんうん、そういうところのなんかこう資格というか分野でなんか頑張りたいなという思いがあってですね、えー、あの29歳から勉強して2回目で受かったという,そ,うん、ねはい、そんなな流れですねなるほどわ、はい、かりました
0: であの聞くところによるとです、ね、その後、資格をお取りになって、えー、専門家集団によるこうスポーツマネジメント組織、うんはいえー、レジスターを、ねはい、立ち上げられて、はい、その代表に就任されています、はいでまあ。このレジスターというのは、はいあのまあ、スポーツマネジメントの組織ということなんですけども、はい、具体的な事業内容をちょっと教えていただけますでし
1: ょうか。あはいあの2000、それこそ4年、5年って、ええ、まあ結構前の話になるんですけど、うん、あの今でこそこうスポーツマネージメントとかっていうの、はい、あの言葉があると思うんですけど、当時はまだそこまではなくてですね。うん、でなおかつあの僕みたいな例えば法律の資格だったりとか、うん、あの会計だったりとか、うんはい、そういうこう専門資格を持ってる人がこういったスポーツに関わるってことがあんまりなくてですね。なるほど。で、僕の中ではあのスポーツとは離れて、うん、法律の資格取って頑張っていこうと、思ってはみたものの、ね、じゃあ実際に、えー、今まで別に法律事務所で働いてたわけでもないですし、うん、たまたま法律の資格を持ったってだけでどうやってこう事業を展開してってどうやって自分の強みを出そうかなと思ったときにやっぱり立ち返ると今までやってたスポーツの経験とか人脈っていうところでだったらこのスポーツの世界に法律とか会計とかっていう専門資格の,、うん、あの知識を生かせないかなって思いまして、ねまあ、僕が行政書士で、まあ、あの年代の近い弁護士とか会計士とか。うん弁理士とか、ええ、そのあたりに声をかけてです、ねうん、あのそういったスポーツの世界の中にえ法律や会計の知識をっていうことで、ええ、そういったレジスタという団体を、まあ、立ち上げたっていう流れになりますね。なるほどはい、当時はパイ
0: オニア的な立ち上げ存在というかそうですね多分2003年
1: 4年あたりって、うんまあ、法律とスポーツっていうと多分多くは事故怪我をした時の損害賠償だったりとか。はいうんまあ、あとは時々あるなんかこうプロスポーツの中での契約のトラブルだったりとかそんなようなぐらいであとはあんまりなくてだったらそこであのスポーツと法律の,あのこう架け橋になれたらいいかなと思って始めたのがその時の気持ちでしたね。で今でもはっきり覚えてるのが独立した当初親にですね「独立したいんだこういうことやりたいんだ」って電話なりをした時に、ねまあ、親は大丈夫なのみたいな感じだったんですけど<笑>いやあの自分はスポーツの,あの経験とか人脈を生かして、ね、さらには法律の資格を生かして、ね、多分こんなことをやってるところは他にもないしこれができるのは自分だけなんだよねっていうまさしく今18年9年目ですけどす、ね、今やってることが明確にその時に言えてたっていうのはすごく記憶に残っていて、ね、その当時あのまだやり始める前に親に説明してきたことがこの19年間そのままできてるっていうのは今でもすごく印象に残ってますね、うん、なるほど、はい、ありがとうございま
0: すまあレジスターの,の業務領域っていうことなんですけども、はいえーまあ、スポーツと、まあ、契約というのはつきものなんですけれども、はい、やはりクライアントはあスポーツ選手がやっぱり結構多かった
1: んですか、えー、とスポーツ選手というよりは、えー、スポーツ団体の方が多かったですねあーそですあの、それこそ J リーグのチームだったりとかあの、バスケットのチームだったりとかっていう、うんはい、そっちの方が多かったで
0: すねレジスタも立ち上げられましてで、地域総合型のスポーツクラブ、うん、こういったように関係する、まあ、非営利の法人の研究を、はい。まあ、ずっとされてたということをお聞きしてるんですけれども、はいで、そこであの2008年ですかね、はい、あのリーマンショック、はい、これをきっかけに、まあ、財政難に陥った2つのクラブ、はい、これを救済に携わったっ
1: ていう、はい、こんなエピ
0: ソードがあるという,、はい、いうふうにお聞きしておりますけれども、はい、これ、当時、一体どんなような状況だったん
1: ですか。あはい、あのちょっとと時間を遡ると、ね2000年に、当時で文部科学省、今で言うとスポーツ庁ですけれども、はい、いわゆる総合型地域スポーツクラブという、その企業とか学校とかではなく、これからは地域が主体となって、スポーツを進めていくべきだと。とといいいうようなそういうよなスポーツクラブを作っていこうっていうことが、まあ、発表されたんですね、はい、で実はその2000年のスポーツ振興基本計画の中にはそういったスポーツの団体はこれからは NPO 法人みたいな非営利の法人を自分たちでちゃんと取って、うん、あの自分たちでやっていこうというのは実はもう2000年の段階から、うんえー、出ていたわけですね、うんうんでまあ。とは言っても今まで企業とか学校に頼っていたスポーツ界でしたからあまりそのような施策の中では出てるんですけど、うん、そういう動きがなかなかなかった中で。うんあの皆さんもご存知のちに2008年にリーマンショックがあって、はい、世の中の企業の景気が悪くなった時に、うん、あの多分覚えてる方いらっしゃると思うんですけどあのいわゆるスポーツ切りみたいな、うん、企業がどんどんスポーツを切っていくっていう中であのそこでお手伝いさせていただいたのがあの当時の「オンワード・オークス」という、うん、アメフトのチーム今の野島相模原ライズっていうことで、うん、あの相模原であのアメフトのチームなんですけどもこれも確か新聞記事にも載ったと思うんですが、えー、いわゆるその支援企業であったオンワークスオンワードと、はい、あとあのもう1個あったのがーブプリンスラビッツというアイスホッケーのチームだったんですけど、はい、あの確か同日にですね、うん、来年ではやりませんと、うんまあ、いうようなあのことがあって、まあ、知人をきっかけにこのアメフトの方の代表とお会いすることによって、はいえー、どうにかこれを地域に根付かせてやっていきたいと。というような相談があった中で、ではあの NPO 法人を取って、自分たちで会社を作って、そして地域に根付くような形でやっていきましょうというようなアドバイスと、あとは法人設立とっていうことをやらせていただいたのが、まず2008年、実質は2009年の3月ですね、2008年の12月にその発表があって、実質相模原ライズがスタートしたのが翌年の2009年の確か3月だったと思いますね。な
0: るるほどオドクスのいわゆ救済と
1: いうよりもまあこれからクラブとして立,立て直しです、ね、立て直しです、ねうんはい、今までは,要は企業から支援が多かったものをこれからは地域に根付いてっていう、うん、そういったクラブ形態になっていったという話ですね、うんうん、なるほど、はい
0: 、分かりました。あともう一つの事例なんですけども、はい、バスケットボールチームですかね、はい、レラカムイ北海道、はい、何か救済というか、はい、あの立て直しというか、はい、それにもあの足されたということをお聞きまする、ね、んで
1: す、ね、これは今度は2011年、うんになるんですけども、まあ、2011年ってのちょうどあの震災があった時だと思うんですが、ええええ、当然リーマンショック以降ですね、なかなか企業の景気がこう立ち行かないってなったときに、うん、あの当時、レラカムイ北海道というあのバスケットのプロチームが北海道にあったんですが、やはりこちらもこう経営がよろしくないと。うん、あで、あの赤字も続いた中で、あのいわゆるバスケットボール協会、リーグの方から、要は脱退をこう命じられたと。かももかチームとかあの地域とかサポーターの方いらっしゃるのでこれを受け入れるための新しい受け皿を作らなきゃいけないと、うん。いうようよな話がありまして当初は何か僕はその時はまだ関わってないんですが、はい、また株式会社を作ってみたいなことでやろうとはしてたみたいなんですけど、ええ、まあ当然その震災もあって景気が良くなくて株式会社でダメだったものをまた株式会社なのかみたいな話もあったらしくてですね、うんはい、どうにかして違う形で地域に根付いたような形でできないかということでまあ僕のところに相談がありましてあのそれこそじゃあ非営利の形であの当時よく言ってたのがあのスペインのバルセロナの阻止を、うん、制度みたいな形のものをやったらどうかということを提案させていただいて、実際にはあの一般社団法人という非営利の法事を作らせていただいて、うん、2011年11、12シーズンですかね。ええそこから一般社団法人っていう非営利の形でのプロバスケットボールチームがスタートしたというようなところのお手伝いをさせていただいたということになりますね。はいあなるほど
0: はい、今のバルセロナのソシオというあの言
1: 葉が出ましたけれども、はい
0: はい、これソシオというのは会員制という意味がよろ
1: しいでしょうか、ね。いいわゆるスペインではいわゆる仲間っていう制度うです、ね、要はどっかの企業がどっかの誰かがじゃなくて、うん、みんなが力を貸してクラブを運営していこうっていう制度がまあソシオ制度っていう話で
0: す、ね、あ今お話をお伺いしましたが、えー、とオーマードークスとそれからレラカムに北海道ですね、はい、本当にこの時期企業スポーツから地域スポーツへのこう転換期と、はいいうことがまあ言えるかと思うんですけども、うん、非営利の話ということを今お聞きしましたが、それがまが発展というか、膨らんで、まあ、J リーグのクラブも、いろいろとこの非営利化っていうことも、進み
1: だしたということもね
0: 、はいはい、あのお話聞きましたけれども、この辺はいかかがでしょう
1: か、ねはい、そもそもなんですけど、えー、J リーグっていう、まあ、あのリーグあるじゃないですか、うんはい、J リーグ自体も非営利なんですよ、うん、あの社団法人というなるほど、非営利の枠組みで、ただ、チームが実は株式会社だったっていう。うんうん親は非営利なんですけどあの子供が営利という仕組みだったんですね。うん、でそもそも例えばサッカーでいうとヨーロッパが主流であるサッカーっていうのは、はい、大元はみんな非営利の地域のスポーツクラブからのスタートなんですよね。うんうんうん、で、えー、それが日本に入ってきて、まあ、J リーグの場合はどちらかというと企業スポーツやプロ野球をまねて株式会社でなんか親会社を作ってみたいな仕組みなんですけど。えーうんうんえー、本来そのヨーロッパ型のサッカーの仕組みっていうのは、非営利の地域クラブからのスタートっていうのがまず大前提、そこであの例えば J リーグの例で言うと、2002年ですかね、一番初めにその湘南ベルマーレですね、昔で言うとベルマーレ平塚っていうんですよね、あそこが株式会社とは別に NPO 法人、非営利の法人を作って、株式会社と非営利っていう,こう2つの,あの仕組みを持つっていうのを、一番初めにスタートしましてまあ本来で言うとそれがヨーロッパ的な本来の意味でのやり方ただまあそれ以降はなかなか J リーグの中でもえその辺のですねあの仕組みっていうのがなかなか浸透しない中でえやはり2011年ぐらいですかね景気が悪くなって。えー、いろんな意味でその株式会社という仕組みだけでは、うん、あのやりづらいと、例えば自治体とか補助金とか、うん、そういった支援もいただきたいというような流れの中で、少しずつですけど、J リーグの中でも従来の株式会社とは別に、はい、非営利の法人を作るっていうのが少しずつ増えてきたっていうのが、多分僕の記憶だと2011年以降だったと思いますね。ねねなるるほどああ、はい、ありりがととととうございます
0: す株株式式会会社社、まあ、スポーツクラブにとってでで方それから非営利のり方この違いというのは、まあ、メリットで
1: すかね、はいえー、これはどううなんでしょうか多分皆さん非営利っていうと、うん、お金もけちゃいけないとか、うん、ボランティアとかってイメージあるんですけど非営利っていうのは全くそういうことではなくて、ね、当然お金もらっていいし利益も出していいし、うん、あくまでもその利益を誰かで山分けせずに。来年の事業にそのまま繰り越せば、これ、非営利っていう仕組みになるんですね。だから、J リーグも非営利なんです。あの、B リーグも非営利だし、もっと言っちゃえば、プロ野球も非営利。それは別に稼いじゃいけないではなく、稼いだ、出た利益をよく事業費にまたそのまま繰り越すっていうのが、非営利っていう仕組みになるんですね。で、一方で、営利っていうのは、その稼いだ、出た利益を何人かで山分けする。うんまあ、これの代表的なのが株式会社なんですけど、だから株式会社には利益配当、うん、株主配当っていうのがあるんですけども、はい、あの配当をするっていう行為が営利っていうことになるわけなんですね。うんうん、で、あの結局、なぜ非営利というものを推奨させていただいたかっていうと、はい、要は営利っていうのは、極論言えば株主が儲からないとい。続かない仕組み、うんうん、あの儲からない会社にお金を出資はしませんしいやいやこれ以上儲からなくなったらもう誰かに売っちゃえみたいな形になるのが A、うん、利っていう、まあ、株式会社の宿命なんですけども、うん、じゃあ J リーグとか、まあ、他の B リーグのクラブもそうなんですがじゃあ景気が良くないあの成績が良くないからもうこれ売っ払っちゃえみたいなことがですね、はい今まで日本ではちょこちょこあったわけですよね。うん、だからこそあのチームが急に潰れるみたいなことがある中で、はい、そうではなくて、多少こう景気が悪くなっても、成績がこう上下行ってもですね、はい、みんなで支えて、うん、みんなでお金出して、えー、支えようよっていうのが、やっぱりそもそものヨーロッパのスポーツの原点だったので、うん、じゃあ、その2008年とか9年以降、日本の経済の景気もよくない中で、はい、だったらヨーロッパのように、みんなで支える仕組みをやってみたらどうですかっていうのが、僕の一番の考え方というか、うんまあ、提案、それがまあ J リーグなんかでいくつか採用していただいたっていうのが、一番初めの流れかな,と思います、ねうん、なるほど
0: ですね。はいありがとうございますこれまでたくさんのスポーツクラブ、あのチームと接点を持ちながら、はいまあ、本当にいろんなご対応のまあ経験をお持ちなんですけれども、はいまあ、ちなみになんですけども、まあ、非営利というあの方向性がま,あまずあって、はいまあ、今のその非営利という、まあ、現在地というか、立ち位置というか、うん、その考えというのは、今ででもこう推奨されているんでしょうか
1: 、えー、っとそれこそ昔ほど、すべてが非営利がいいとは当然思っていなくて、えーはい、やっぱりこの15年、17、18年やっていく中で、うんうんえー、そのヨーロッパのようにっていうことの理想はあるんですが、うん、やっぱりその歴史や風習や法律の制度が違う中で、はいええ、全てが同じものではあの当然できないと。うんじゃかといって従来型の企業に頼る親会社に頼るっていうような仕組みも当然、これ日本では続かないっていうことの中でだからこそ僕は両方持つべき株式会社と日あの先ほど言った湘南ベルマーレだったりとかあと今、J リーグのクラブなんかでも僕が調べた限りだと約半分のクラブが株式会社とは別に非営利の報酬を持ってるっていう現状ですのでこの両方を持ってあの両方のメリットを生かすっていう仕組みが僕は一番ベストじゃないかなと思ってます。なるほどはい
0: その両方今、実現されている何かいい事例というか、えー、チームはございますか
1: それこそあの、一番初めに出てきた湘南ベルマーレもそうですし、はいはいま、J リーグの中で多分ん、まあ、なんとなくインパクトが大きいのは、例えばセレッソ大阪だったりとか、うんはい、あと最近でいうとあの、それこそ東京ベルディさん、えー、ベルディクラブとかですね、はい、すごくうまい形でやってるのかなと思いますね。なるほどはい
0: ヨーロッパに目を向けてみますと、はいまあ、例えばドイツのブンデスリーガーとか、はい、この辺の辺事例ってありますでしょうか
1: あのそもそも J リーグが、うん、あのヨーロッパ特にドイツの仕組みを参考にしていると言われているんですが、うんはい、実はドイツのいわゆるブンデスリーガーサッカーの仕組みっていうのは、うん、先ほど言ったようにもともとは非営利の法人なんですね。ブンデスリーガも90年入る頃までは基本的にはのの法人がクラブの母体でした、うんうんうん、だけども90年代入ってあのヨーロッパのサッカーがこう商業化する中で、えーまあ、例えばイングランドとか他の国がですね、まあ、株式会社という仕組みを使ってお金集めてどんどん強くなっていく中で、うんうんはい、ドイツでも。営利という仕組みをうまく使ってお金をこう持ってこなきゃねっていう議論になったときに、ええ、じゃあその非営利というクラブの中からトップチームだけをくり抜いて株式会社化しよう。ええ、その代わり株式会社は勝手に動くんじゃなくて株式会社への議決権の50プラス1、まあ、簡単に言えば 51% 以上は必ず母体の非営利のクラブが持ちましょう、うんなるほど。そうすれば株式でどんだけお金が飛び回ってすごいことになっても必ず地域がそこでストッパーになるよっていうような形が実は今のブンデスリーガの形なんですね。はいはい、で当然インングランドのようにえー、外資を持ってきてお金たくさん持ってきて強いチーム作ろうっていう考え方もあるんですがただ一般的に言われてるのがヨーロッパで一番理想的なクラブ経営をしているのがやっぱりドイツ・ブンデスリーガーって言われてるっていうところもありますのでまあ日本ももともと J リーグドイツを参考にしてますんでえできればそのプレミアとかねそっちの方ではなくてドイツのブンデスリーガーをえー参考にこのまま行って。いければいいんじゃないのかなと個人的には思いますね。なるほど。はい
0: 。ハイブリッド経営というようなまあそんなお話になるんでしょうか、ね、そうですね。要は両方ですね。うん、あのいわゆるハイ
1: ブリッド車のエンジンとガソリンと。えーガソリンと電気をこうね、こう両方やるの、はい、ハイブリッド車って言いますけども、いわゆるエイリーと非エイリーをうまく生かして一つのクラブとして回していくっていうハイブリッドっていうやり方が僕は一番いいかなと思いますね。はい、ハイブリッドであり
0: つつもその最大利益権は非エイリーのクラブが持ちっつっ。えー、
1: そうですね。ドイツはそうなってるんですが、残念ながら日本ではそれができてないです。うんはい、そ
0: れはなぜでしょうか
1: 。うん、やっぱりもともとがプロ野球もそうですけど、うん、やっぱり企業が、はいプロスポーツを育ててきた経緯があるので、なかなかその企業さんがその権限を話したくない。はい。あの要は過半数、何らかの議決権を取られるということは、向こうのね自分たちではないところの主導権にはなってしまうので、どうしたって、お金を出している企業さん側からすれば、少なくとも過半数は持ちたいっていう意向は当然あるのかなと思いますので、正直、今の J リーグで先ほど、半分のグラブは非営利を持ってるって言ったんですけど、じゃ非営利がいわゆるトップチームの半数を持ってるってところ、ほとんどないんじゃないですか。ねそそそうなんですねそれが実態ですすれれがが実実態態かかだと,思となるほ
0: ど、はいかりまわりした、はい第2回目のご出演ということで、はい、ヒエリのお話、まあいろいろとお話をお聞きしました、はい。またよろしくお願いをしたいと思います。よろしくお願いします、はい。今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。常田幸長がお送りしているビルダップローカル。本日はここまでとなります。次回もやすさんにより詳しくお聞きしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。番組の感想は各媒体のコメント欄か X でハッシュタグビルダップローカルアルファベットで B-U-I-L-D-U-P-L-O-C-A-L でよろしくお願いいたしますそれでは本日のゲストは東洋大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科講師の八塚哲さんでした八塚さんありがとうございましたありがとうございましたお相手はビルドアップローカル番組ナビゲーターの常田幸永でしたそれではまた。